0: Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo 7 del libro de Daniel, y aquí entramos a una parte nueva de este libro. Los primeros seis capítulos, como ya hemos indicado anteriormente, contenían la noche histórica con la luz profética. En los últimos seis capítulos, comenzando aquí con el capítulo 7, tenemos la luz profética en la noche histórica. En la primera parte, el énfasis era sobre lo histórico. Ahora el énfasis será sobre lo profético, pero con un antecedente o base histórica. En el capítulo 7 del libro de Daniel, tenemos la visión del profeta de las cuatro bestias relacionadas con los cuatro reinos de la época de los gentiles. Esto trata del mismo periodo, de los mismos reinos de los cuales se habla en el sueño de aquella estatua que tuvo Nabucodonosor, usted recordará. Ya veremos esto al entrar a analizar este capítulo. En el capítulo 8 tendremos la visión del carnero y del macho cabrío veremos allí también a un pequeño cuerno en el capítulo 9 tenemos la visión de las 70 semanas vamos a mencionar cada capítulo al entrar en el estudio de cada uno de ellos ahora al llegar al capítulo 7 tenemos la visión de daniel de las cuatro bestias a daniel se le ha dado varias visiones de las cuatro bestias que son algo digno de nuestra atención en esta sección encontramos que daniel tuvo estas visiones en períodos diferentes el sueño, o la visión, del capítulo 7 tuvo lugar durante el primer año de Belsasar. En el capítulo 8 la visión que se menciona allí, tuvo lugar en el año tercero del reinado de Belsasar. Luego veremos que él tuvo una visión en el año tercero del rey Ciro. Esto es mencionado allá en el capítulo 10 Y luego en los capítulos 11 y 12 vemos que él tuvo un sueño en el año primero del rey Darío. Así es que estas visiones fueron mencionadas aquí y no fueron registradas en la sección histórica. Daniel ha reunido todas estas visiones que son proféticas y las presenta a nosotros aquí. Dijimos cuando estuvimos observando esa gran estatua, esa estatua de varios metales que había visto Nabucodonosor en su sueño, que los antecedentes para esto eran sencillamente lo siguiente. Nabucodonosor era una persona muy inteligente, pero como ya hemos podido apreciar, tenía una anormalidad. Él sufría de cierta clase de demencia. A momentos él actuaba de manera demente, digamos, pero... Él era un hombre muy brillante. De pronto se encontró elevado a ser un gobernante mundial, el primer gobernante mundial. Él tenía territorio en tres continentes. Él se había apoderado de Egipto y también tenía territorio en Europa. Podemos darnos cuenta que el imperio que él tenía era algo tremendo. Era el imperio más grande de aquel día. Este hombre tenía dudas en cuanto al futuro. ¿Qué iba a ocurrirle a él? Así es que Daniel probablemente, como hemos indicado, soñó el mismo sueño y Dios le dio a él la interpretación del mismo. En esa estatua o imagen había cuatro clases de metales diferentes. No había cinco, sino cuatro clases diferentes. Aquí vamos a encontrar cuatro bestias. Daniel tuvo una visión de estas cuatro bestias. Aquí tenemos al león, al oso, a la pantera o leopardo, y luego una bestia compuesta, una bestia que no se puede describir, pero ya diremos algo en cuanto a eso cuando lleguemos a analizar esos versículos. Por cierto que aquí tenemos a un animal terrible, algo que nunca ha sido visto sobre la tierra o en el mar o en el aire, algo que no existe. Digamos de paso que esto es demasiado sueño para tenerlo en una noche. Después de haber tenido visiones y sueños como estos, no creemos que Daniel haya podido dormir mucho esa noche. Es decir, que él durmió mejor en el foso de los leones que en la noche que tuvo estos sueños. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes de todo esto? Bueno, pensamos que es muy obvio que Daniel, después de haber recibido esa visión de la imagen o estatua, había quedado intrigado. Porque a él se le había enseñado, como buen seguidor del Antiguo Testamento durante su época, que él tenía ante él el gran pacto que Dios había hecho con David de uno que vendría de su linaje que sería un gobernante real y ahora se le presentan cuatro reinos. ¿Y cómo entra en todo esto el plan y el programa de Dios con David de levantar un gobernante real? El resto del libro de Daniel va a ser utilizado para responder a esta inquietud, y esa es la razón por la cual esta sección, esta parte del libro, es tan importante. Se nos presenta aquí la historia real antes de que ella ocurra. Bueno, por 2.500 años ha sido seguida exactamente cumpliéndose hasta los detalles más pequeños, como podemos apreciar. Dios le habla ahora a Daniel para satisfacer su corazón en cuanto a esto. Él necesita una confirmación, él necesita una explicación. Así es que en la división de esa imagen tenemos el esplendor y la gloria anterior de los reinos, y así es como eso había aparecido ante Nabucodonosor. Eso sería lo que atraería su atención. Pero ahora Dios permite que Daniel pueda apreciar el carácter interno, la verdadera naturaleza de estos reinos. ¿Cuáles son estos reinos? Bueno, son bestias salvajes, de naturaleza carnívora, destructiva, asesinas, cada una de ellas. Las cuatro bestias corresponden a los cuatro metales en la estatua. Y creemos que una cita de parte de Gibbon es algo que viene muy bien aquí. Él dijo, y citamos, «Los cuatro imperios se detallan claramente y los ejércitos invencibles de los romanos se describen con tanta nitidez y claridad en las profecías de Daniel como en las historias de Justino y Deodoros. Hasta aquí lo que dijo Gibbon. De paso, digamos que Gibbon no era creyente, pero al leer el libro de Daniel y al estudiarlo, él arribó a la conclusión que mencionamos. Veamos ahora entonces las visiones que tuvo Daniel. Y leamos el primer versículo de este capítulo 7 de Daniel. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Esto nos hace regresar al primer año del rey Belsasar. Fue en esa ocasión que él recibió esta visión, y fue durante esta época que la cabeza de oro estaba gobernando en el mundo. Daniel estaba intrigado. ¿Cómo entra todo esto en los planes y propósitos que Dios tenía con el linaje de David y el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra? En esta ocasión él no podía comprender por qué debía haber cuatro reinos. Bueno, él va a recibir muchos detalles más ahora, y eso es durante el primer año del rey Belsasar. Eso era hacia el final de la época de la Cabeza de Oro. Aquí tenemos varias visiones, y la primera de estas visiones nos habla de las tres bestias. En la segunda visión se habla de solamente la cuarta bestia. Y en la tercera visión tenemos una escena en el cielo que se nos presenta, así es que en realidad tenemos tres visiones aquí. También se nos indica aquí en este primer versículo que él escribió esta visión. Daniel estaba ocupado en la escritura de todo esto en esa ocasión. Ahora en el versículo 2 del capítulo 7 de Daniel leemos, Daniel dijo, Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Aparentemente los cuatro vientos se desataron sobre la mar y en forma violenta, y eso es lo que se dice aquí. Y los vientos, por supuesto, nos hablan de la agitación, de la propaganda, de la opinión pública, servicios públicos, y en realidad sugiere o representa el populacho, las masas humanas no organizadas, la gente de los gentiles. Uno encuentra esto en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 1, que la bestia salió de la mar, y también Isaías en el capítulo 57 de su profecía versículo 20 lo menciona. Vamos a leer dos versículos allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, en cuanto a esto. El versículo 1 de ese capítulo y el versículo 15 dicen, «Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo, diciéndome, Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, es decir, las naciones gentiles. Me dijo también, Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Este es un conglomerado de la población de los gentiles a través del mundo. Bueno, por lo general, el viento sopla solamente desde una dirección a la vez. Pero también existe un remolino o huracán que tiene gran violencia y que tiene vientos que vienen de todas partes. Esto no solamente se refiere a las condiciones turbulentas de las cuales salieron estas cuatro naciones, sino que nos habla particularmente del último estado del cuarto reino. Ya veremos esto más adelante. Esta época es probablemente la época actual. Nos encontramos aparentemente muy cerca del tiempo cuando el Imperio Romano vuelva a ser reunido una vez más. Aún vive en Italia, Francia, Alemania y en todas las naciones de Europa que se encontraban en el Imperio Romano. Todo lo que se necesita es a alguien para que reúna todo esto una vez más. Aparentemente nos encontramos cerca de esa época, pero no creemos que debemos tratar de especular en cuanto a esto. Entonces encontramos aquí que estas naciones van a ser reunidas una vez más, y encontramos que estas ideologías diferentes, estas formas de gobierno, todo eso va a ser reunido otra vez. Tal vez deberíamos destacar el paralelo mortífero de las circunstancias que aquí se mencionan con nuestra situación mundial moderna. Esa es la razón por la cual decimos que aparentemente nosotros estamos llegando al final de esta edad. Todos los continentes completos están despertándose hoy, y todos están exigiendo un lugar en el sol. Personas que han tenido una civilización primitiva por siglos de repente han sido lanzados, por así decirlo, a la era moderna. Los radios y los cohetes han cambiado la forma de pensar de las multitudes. Los meteorólogos han capturado sus mentes y nuestro turbulento mundo está desesperadamente tratando de evitar la Tercera Guerra Mundial. Ahora notemos lo que dice el versículo 3 de este capítulo 7 de Daniel. «Y cuatro bestias grandes...» diferentes la una de la otra subían del mar. Cada una de estas bestias era diferente como vemos aquí. Estas cuatro bestias eran el león, el oso, el leopardo y la bestia con diez cuernos. Nosotros nunca hemos visto una bestia con diez cuernos. Estas bestias representan los reinos formados por muchas gentes, muchas lenguas, tribus y muchedumbre. Y el versículo cuatro nos dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso eniesta sobre los pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Este era un león que tenía alas de águila. De paso, digamos que era un león muy singular, muy fuera de lo común. Tenía alas de águila, y veremos eso nuevamente cuando veamos el leopardo, y también había alas allí. Esto obviamente demuestra la habilidad de esa nación para hacer mover los ejércitos rápidamente, y ese ha sido el secreto de cualquier gran poder mundial. A un gran soldado del pasado se le preguntó cuál era la fórmula para ganar batallas, y él era bastante hábil en eso, y él contestó, el que gana es aquel que llega al lugar primero y con los mejores pertrechos, y él demostró su método durante la guerra civil de su país. Bien, encontramos que esta era la habilidad que tenía Nabucodonosor. Él tenía la habilidad de hacer mover sus ejércitos rápidamente, y fue lo que le ayudó a tener ese poder mundial que tuvo. Más adelante encontramos que este era el secreto de Alejandro Magno. También era el mismo secreto de los Césares y, por supuesto, era el secreto de Napoleón. Uno tiene que tener la habilidad y hacer mover o hacer andar el ejército rápidamente, esto también fue utilizado, por supuesto, durante la Primera Guerra Mundial, cuando se introdujo al aeroplano. Y luego, por supuesto, lo mismo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, donde el aeroplano tuvo mucho que ver en este conflicto. Y también probablemente será el factor determinante en el futuro. Aquel que pueda moverse más rápidamente con el mayor poder será el gobernante mundial. Y eso fue una realidad en cuanto a Babilonia en el comienzo. El león era el símbolo de Babilonia. Uno puede observar fotografías tomadas en las ruinas de Babilonia que muestran a un león sobre un pedestal. Los arqueólogos han quitado todos los escombros de su alrededor y allí se puede apreciar ese león. Eso era lo que representaba a la nación. Cuando uno visita Gran Bretaña, también puede ver en el edificio del Parlamento y otros edificios gubernamentales que tienen grandes leones allí. Ellos representan al Imperio Británico bueno los leones representan al imperio de babilonia y de eso es que estamos hablando ahora aquí se nos dice que fueron arrancadas sus alas cuando el general persa gobrias hizo avanzar a su ejército debajo de los muros de babilonia él arrancó las alas a causa del movimiento del ejército en esa época aparentemente en esa época el ejército estaba alejado de babilonia y como resultado no pudo regresar allí otra vez así es que se le arrancaron las alas y se nos dice ahora que fue levantada del suelo y que se iba a parar sobre los pies como un hombre. Eso fue lo que ocurrió con Nabucodonosor cuando él fue separado de los hombres, como ya hemos visto. Y luego apreciamos que el león corresponde ahora a la cabeza de oro. Y esa gran ciudad de Babilonia en el día de hoy se encuentra en ruinas y polvo, pero aún ahora ellos han excavado esos muros. Babilonia era una gran ciudad, y un canal atravesaba por la ciudad. Fue construida en el llano y allí se encontraba una de las maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Allí también había un gran almenar, aparentemente imitando la torre de Babel, construido de ladrillos que terminaba como un sacacorchos. En su interior había como un camino que iba hasta la cumbre y allí se ofrecía sacrificios humanos. En Babilonia la gente también tenía todas las comodidades que tenían los romanos, como agua corriente, vidrios, bronce, bañeras, en fin, toda clase de comodidades, y hasta tenían una biblioteca realmente tremenda. Habían progresado mucho en el campo de la ciencia. Tenían un servicio postal y podían enviar correspondencia a todas partes del imperio. Y pensamos nosotros que podían enviar la correspondencia tan rápidamente como hacemos nosotros en el presente. Quizá no tenían los aviones a reacción que tenemos hoy, pero sí que podían enviar la correspondencia rápidamente. Babilonia, pues, era una civilización muy avanzada en esa época en particular. Mientras nuestros antepasados eran personas primitivas, más retrasadas, esta era una nación muy civilizada. Era la cabeza de oro, era el león. Era una ciudad muy bien protegida, con un muro de unos 100 metros de altura, tan amplio arriba que cuatro carros de guerra podían andar juntos. Era una gran ciudad. Pero todo fue destruido. Luego, después de eso, se nos dice que vino la segunda bestia. Y vamos a esperar, amigo oyente, hasta nuestro próximo programa para dar una mirada a esta segunda bestia que se menciona aquí en este capítulo 7 de Daniel. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea el resto de este capítulo y se familiarice con su contenido. En este día, amigo oyente, llegamos al capítulo 7 del libro de Daniel y como indicamos en nuestro programa anterior, llegamos ahora a una nueva sección donde el énfasis se coloca muy directamente sobre la profecía. A través de toda esta sección, de los capítulos 7 hasta el 12, tenemos varias profecías que Daniel recibió durante el reinado de diferentes reyes. El énfasis aquí es sobre la profecía, en contraste con la primera sección donde el énfasis se daba a la historia. Ahora, en el capítulo 7 tenemos la visión de Daniel de las cuatro bestias concernientes a los cuatro reinados de los tiempos de los gentiles. Estas visiones tuvieron lugar durante el mismo periodo que Nabucodonosor tuvo su sueño en cuanto a aquella imagen de varios metales, usted recordará, cuando Dios le habló a ese rey. Allí él pudo ver cuatro reinos donde Nabucodonosor y su reino de Babilonia eran el número uno. Creemos que podemos comprender lo que está detrás de todo esto. Nabucodonosor se preguntaba en cuanto a lo que sucedería en el futuro. Él se encontró a sí mismo elevado a una posición muy alta. Ahora él es un gobernante mundial y eso era algo nuevo, nunca había tenido lugar antes. Él se ve ocupando una posición bastante singular. Esto no ha tenido lugar desde que Adán se encontró en el jardín de Edén y él recibió dominio sobre las cosas allí. Ahora este hombre Nabucodonosor recibe dominio. Y él se preguntaba en cuanto al futuro, y Dios le habló a él a través de esta estatua, de esa imagen, de muchos metales, mostrándole que iba a haber cuatro reinos mundiales de los gentiles, y no cinco ni tres, sino cuatro. La mayor parte de todo esto, digamos de paso, ya se ha cumplido. A nosotros nos toca vivir durante la época del cuarto metal, de la cuarta bestia, como veremos. Aparentemente, nosotros estamos muy cerca del final de ese periodo. Nadie puede ni siquiera especular en cuanto a esto porque nosotros no lo sabemos, pero por lo menos nos encontramos en este período. Puede durar por mucho tiempo aún. Daniel, pues, recibe este sueño por la sencilla razón de que después de haber sido puesto a un lado por Nabónido y por Belsasar, y Daniel aparentemente había sido el primer ministro de Nabucodonosor, ahora tiene mucho tiempo para meditar, para pensar, y nos imaginamos para escribir. Y durante esa época, él también especulaba en su mente de cómo el sueño de Nabucodonosor encajaba con las profecías de Isaías, de Jeremías y de las promesas que Dios le había hecho a David. Él había dicho que uno de su linaje se sentaría sobre el trono. Así es que Dios ahora le habla a Daniel y él recibe estas visiones. En lugar de ver esa imagen de varios metales que demostraban la fuerza exterior y la majestad y gloria del reino, lo que ellos tuvieron y lo que tenemos hoy... A Daniel se le revela la naturaleza interna. Esa naturaleza interna, el verdadero carácter de esas naciones, demuestran que son bestias salvajes. Y creemos que todo lo que uno tiene que hacer es leer la historia de la humanidad. Amigo oyente, las naciones del mundo no son ninguna excepción. Pueden ser realmente brutales. Es muy bueno hoy ser un poco idealista y levantar un cartelón que diga paz. Amigo oyente, Usted y yo estamos viviendo en un mundo donde hay bestias salvajes. No se encuentran en jaulas, sino que están sueltas, y es mejor esconderse cartel de protesta porque alguien puede atacarle a usted. Estamos descubriendo en nuestros días que es imposible quitarle las armas a la gente y hacer de ellos personas buenas, dulces y amables. Es imposible hacer personas civilizadas sencillamente hablando o dando lecciones en cuanto a ser bueno, y amenazando a la gente con darle unas palmaditas si desobedecen. El hombre, amigo oyente, tiene la muerte en su corazón. Las naciones son bestias salvajes, y vamos a ver algunas bestias salvajes aquí en este pasaje, y vamos a ver todas estas, y vamos a destacar cada una de ellas al avanzar en esta lectura. En los primeros ocho versículos de este capítulo siete de Daniel, tenemos la visión de las cuatro bestias, y en el programa anterior nos familiarizamos un poco con ellas. Ahora, el primer versículo de este capítulo 7 leamos otra vez, dice, En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Históricamente se ubica esto para nosotros en el primer año del rey Belsasar. Esto era hacia el fin de la gloria de este reino. Belsasar estaba reinando en Babilonia la noche en que el general persa Gobías penetró por debajo de los muros de la ciudad, donde acostumbraban a correr las aguas del canal, pero por donde pasaron ahora sus ejércitos y se apoderaron de la ciudad. Daniel está prácticamente ocupando un lugar anónimo en el reino, y pensamos que él ahora tiene más oportunidad de prestar atención a la palabra de Dios y a la Escritura, y fue quizá durante este periodo en que él escribió la primera parte del libro de Daniel. Aquí se nos dice que él tuvo visiones, y se sugiere que las primeras tres bestias fueron incluidas en la primera visión, y la segunda visión tiene que ver con la cuarta bestia solamente, y en la tercera visión se ve el cielo. Así es que, en realidad tenemos tres visiones, y se nos dice que él escribió el sueño. Esto nos revela que él está ahora escribiendo durante este periodo. Ahora el versículo 2 del capítulo 7 de Daniel dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Los cuatro vientos combatían en el gran mar, lo cual representan al Mediterráneo. Y estos vientos nos hablan de la agitación y de la propaganda, de la opinión pública y del servicio público. Ahora usted puede preguntar, ¿cómo saben eso? Bueno, usted puede leer allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 4 al 7. También en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1. Y en Isaías, capítulo 57, versículo 20. Quisiéramos leer otra vez lo que nos dice allá el capítulo 17 de Apocalipsis, versículos 1 y 15. Escuche usted. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome, Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Pasando ahora al versículo 15, leemos, Me dijo también... Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así es que tenemos aquí que el viento está soplando con gran fuerza sobre las aguas. Por lo general el viento sopla solamente de una dirección a la vez, pero aquí tenemos a un torbellino, un remolino de viento, a un viento que sopla de todas las direcciones. Y se nos dice que hay gran violencia. Esto nos refiere aquí a las condiciones desordenadas en las cuales se levantaron estas cuatro naciones pero también nos habla de la última parte del Cuarto Reino, y no estamos muy seguros, pero creemos que estamos dirigiéndonos en esa órbita en este día, y no queremos sugerir que el Señor Jesucristo viene mañana, o el próximo año, o aún en este siglo. No lo sabemos, pero estamos viendo las condiciones desordenadas en las cuales se encuentra el mundo. Existen ciertas ideologías que están tratando de capturar el pensar de las masas confusas de las naciones y de las tribus. Creemos que hay mucho lavado cerebral en el presente. Nos preguntamos si usted, amigo oyente, ha descubierto esto al escuchar la radio o al mirar la televisión. ¿Estamos siendo lavados cerebralmente? Nosotros recibimos toda clase de propaganda. Quizá nosotros debemos confesar que con un programa como este estamos presentando cierta clase de propaganda. ¿Sabe usted qué clase de propaganda es? Sí, amigo oyente. Es la palabra del Señor, y nos gustaría poder lavar cerebralmente a cada uno de los que nos escuchan y hacer a cada uno de los oyentes creyentes en el Señor Jesucristo. Bueno, nosotros nos encontramos en esa tarea hoy. La radio y la televisión hacen este lavado cerebral. Ahora permítanos presentar un ejemplo de esto. En cierta ocasión, en la reunión de una iglesia, se levantó a cantar un coro de jóvenes. Ahora el joven que les dirigía tenía la apariencia de un verdadero desadaptado y él se había vestido con un par de pantalones sucios, tan sucios que si se los quitaba, los pantalones se paraban por sí solos de los sucios que estaban. Tenía una camisa sucia y su melena desparramada y en desorden. El coro cantaba de que los jóvenes de hoy tienen libertad. Al terminar con su intervención, el pastor de la iglesia habló con este joven director, y el joven mencionó que nosotros todos somos libres en el presente. Y entonces el pastor le dijo, «Creo que la libertad se manifiesta en la forma en que usted se viste». Y este joven dijo, «Sí». El pastor le dijo que él había viajado por Canadá, por Florida, Inglaterra, Europa, Sudamérica, y en todas partes donde él había estado, había visto a jóvenes vestidos de esa manera, y le preguntó a este joven, «¿Qué clase de libertad es esa? Todos se visten igual. ¿Por qué uno de ustedes no se hace bien?» Y entonces este joven director contestó, porque seríamos diferentes. El pastor le dijo entonces, claro que serían diferentes, y si lo fueran, eso sería libertad. Ustedes no son libres si tienen que demostrarlo vistiéndose como lo hacen, porque si no se visan así, entonces no serían aceptados tampoco. ¿Sabe usted lo que pasa con este joven amigo oyente? Es que él ha sufrido un lavado cerebral. A él se le ha hecho creer que el tener el cabello largo es libertad. Si usted usa pantalones sucios, eso indica que usted es libre. Todo lo que la gente puede ver es ese cabello desaliñado y ese par de pantalones sucios. No hay ninguna libertad en esos pantalones. Estamos viviendo en días cuando el lavado cerebral está tomando lugar. Las masas se encuentran perturbadas y se las alimenta con propaganda. Ahora, en este capítulo 7 de Daniel, vamos a poder observar un pequeño cuerno que tendrá éxito en vista de que tiene una boca que habla grandes cosas será capaz de poder convencer al mundo de que él es lo mejor cuando aparezca será el hombre de satanás el señor jesucristo dijo yo he venido en nombre de mi padre y no me recibís si otro viniere en su propio nombre a ese recibiréis el humanismo hoy está glorificando a la humanidad en todas partes ellos glorifican a los que tienen cargos públicos ellos están glorificando a los actores de cine y estos por supuesto se glorifican el uno al otro ellos tienen el control de los medios de información y han hecho que este mundo y sus cosas, como el teatro, parezcan algo respetable, cuando fue el teatro lo que trajo gran inmoralidad al mundo griego. Muchos de los escritores griegos hablan muy claramente diciendo lo que fue el teatro y cómo corrompió la moral de los griegos. Eso está sucediendo hoy. Usted, amigo oyente, está recibiendo un lavado cerebral. Cuando uno escucha hablar a los jóvenes hoy en cuanto a su libertad, y ellos tienen que repetir ciertas cosas y tienen que hacer ciertas cosas, eso no es ninguna libertad. Todo lo que uno tiene es simplemente un montón de personas que han sido lavadas cerebralmente. Amigo oyente, sería mucho mejor si nosotros fuésemos lavados cerebralmente con la palabra de Dios. El cuadro que se nos presenta aquí ante nosotros es algo realmente tremendo, esta escena tan perturbada de la cual el profeta está hablando. Creemos que deberíamos destacar ese paralelo que existe aquí con la circunstancia presente. No queremos que usted nos entienda mal, amigo oyente. No estamos diciendo que estamos viendo hoy el cumplimiento de esta profecía. Solo estamos diciendo que los vientos están comenzando a azotar, eso es todo. Puede que sea una historia bastante larga. Ahora, el versículo 3 de este capítulo 7 de Daniel nos dice, Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Estas eran todas bestias de diferentes clases. La primera era como un león, y representa a Babilonia. Corresponde a la cabeza de oro que estaba en esa estatua que vio Nabucodonosor. Ahora, continuando con el versículo 4, leemos, La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso en sobre los pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre el león con las alas de águila representa particularmente a Babilonia. Como dice el versículo 17, las bestias representan a los cuatro reyes. Ya vamos a poder apreciar esto cuando nos toque leer esta parte. Las alas de águila demuestran la rapidez con la cual Nabucodonosor podía hacer actuar a su ejército, y el poder que tenía para atacar con su ejército, y el poder que tenía para atacar con sorpresa, que siempre caracteriza a una nación poderosa la habilidad de atacar al enemigo rápidamente y apoderarse de él sin que lo espere. El secreto de Napoleón era que él podía hacer mover a la artillería rápidamente, y la razón por la cual él perdió en Varsovia fue porque tuvo lugar una tormenta de nieve, luego ésta se derritió en la tierra, y la artillería se empantanó en el barro, y la caballería tropezó con ellos. Prácticamente se derrotó a sí mismo. Pero las alas de águila demuestran aquí el método que Nabucodonosor utilizó. A él se le hace pararse en pie como un hombre, y eso demuestra que cuando él llegó a ser una bestia, él actuó como una bestia. Y luego su mente fue restaurada, y él volvió a tener nuevamente su sentido. Aquí se dice que él recibió un corazón de hombre. Creemos que eso se refiere a su conversión. Creemos que él llegó a conocer al Dios vivo y verdadero. Como ya hemos dicho, el león corresponde a la cabeza de oro. Babilonia en el día de hoy es un montón de escombros. Y como predijo Jeremías, esas ruinas dan un testimonio elocuente de la gloria externa que pertenecía a ese lugar. Los jardines colgantes de Babilonia fueron construidos por un rey. Él se casó con una muchacha de las montañas, y Babilonia estaba en un lugar plano, en una planicie. Él hizo construir entonces esos jardines colgantes de Babilonia para ella, para que no extrañara su casa, su ambiente. Y esos jardines colgantes llegaron a ser una de las siete maravillas del mundo de entonces. Luego tenemos ese gran almenar, igual que la torre de Babel. Afuera tenía como un camino hecho de ladrillos. Sobre la cúspide había un altar donde se ofrecía sacrificios humanos. Esa nación también tenía un sistema postal que no le tenía envidia a ningún otro. Tenían agua corriente y hasta bañeras. Eran, pues, un gran pueblo, digamos de paso. Tenían una biblioteca. Eran un pueblo muy literario. Esa era la cabeza de oro. No hubo ningún reino como este y aún las ruinas que han sido excavadas hoy nos cuentan una tremenda historia. Luego tenemos al oso. Leamos el versículo 5 de este capítulo 7 de Daniel. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, Levántate, devora mucha carne. El oso representa el imperio mundial de Media y Persia. El oso corresponde a los brazos de plata. Fue el brazo de plata de Media que le dio un poderoso golpe en la nariz a Babilonia. Luego, el brazo de Persia le aplicó un potente golpe en el vientre. Con eso se apoderaron de Egipto y del resto del mundo. Así es que el oso va de un lado, el lado de Media, y luego Persia del otro lado. Las tres costillas en su boca representan a los tres reinos que constituyen esto, o sea, Babilonia, Lidia y Egipto. No hay alas en el oso. ¿Por qué? Porque se le dijo, levántate, devora mucha carne. El ejército de los medas y los persas se movía con gran dificultad, produciendo un sonido sordo y continuo, ya que los soldados hasta llevaban a sus familias consigo. Y fue Jerjes el que llevó a un millón de hombres y trescientos barcos contra Grecia y fue derrotado. Ese hombre Jerjes, que fue quien llevó a tantos hombres, regresó derrotado porque Dios no tenía la intención de que el oriente controlara al occidente durante este periodo en particular. Llegamos ahora a la tercera bestia, la pantera. Y la pantera es el imperio griego mundial, y esto lo vemos en el versículo 6. Leamos. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas, Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Pantera es una mejor palabra que leopardo, ya que la pantera puede saltar con más rapidez para atrapar su presa. Esto representa el imperio mundial bajo Alejandro Magno. Esas cuatro alas que se mencionan nos ilustran la vida de Alejandro Magno de hacer avanzar a su ejército con una rapidez que haría aparecer a Nabucodonosor como una tortuga. En el día de hoy estamos notando una carrera armamentista. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, aquel que tiene más armamento y puede llegar a atacar más rápidamente es el que va a ganar. En el pasado, cuando los ejércitos no eran tan mecanizados como en el presente y se usaba más la caballería y la infantería, había generales que acostumbraban a hacer marchar a su ejército durante toda la noche para poder llegar a donde se encontraba el enemigo y sorprenderlo. Ahora esta pantera o leopardo es un animal muy fuera de lo común. Tiene cuatro cabezas, cuando Alejandro Magno murió, él murió cuando estaba joven aún, tenía unos 30 años. Él se había emborrachado. Ahora, ¿no es esto algo interesante, amigo oyente? Babilonia cayó cuando sus príncipes estaban borrachos, y también fue lo mismo con Alejandro. Su imperio cayó de la misma manera, y ya veremos esto nuevamente. Nuestras naciones, amigo oyente, están en el mismo camino. Estamos viviendo en días cuando el beber socialmente es algo muy aceptado. No queremos que nuestros hijos fumen marihuana, pero no nos preocupamos porque ellos beban cuando lleguen a ser adultos, o antes de eso. Estas cuatro cabezas aquí demuestran, por tanto, la forma en que los cuatro generales de Alejandro Magno se dividieron en el imperio mundial que él había formado, porque cada uno de ellos no podía dominarlo por sí mismo. Y Cesandro se apoderó de Macedonia y Grecia, Lisímaco tomó para sí Asia Menor, Seleuco tomó Siria, y luego tenemos a Antíoco Epífanes, que se muestra en el próximo capítulo como pequeño cuerno, que provocó tales trastornos en Jerusalén en el templo. Y luego tenemos a Ptolomeo, quien se apoderó de Egipto, y por supuesto, Cleopatra vino de ese lugar. Así fue como se dividió el imperio hasta lo último, y luego el cuarto apareció, y veremos eso Dios mediante en nuestro próximo programa. Le recomendamos, sin embargo, que lea los siguientes versículos de este capítulo 7 de Daniel, para estar mejor informado del contenido de nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que Dios le bendiga ricamente. Familiarice con su contenido para que esté así mejor preparado para nuestro próximo estudio. Que Dios le bendiga en gran manera es nuestra ferviente oración. Nos encontramos, amigo oyente, en el capítulo 7 del libro de Daniel, y hoy comenzamos nuestro estudio en el versículo 7. Aquí en esta parte del libro de Daniel estamos observando las cuatro bestias que Daniel vio en su sueño. Aquí se nos presenta la segunda visión que él tuvo. Es la visión de una bestia que no se puede clasificar y de unos cuernos. Esto representa al imperio romano, lo mismo que las piernas de hierro representaban a Roma en la estatua de Nabucodonosor. Leamos pues el versículo 7 de este capítulo 7 de Daniel. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Vamos a esperar hasta llegar a la interpretación de este sueño antes de entrar en todos los detalles. La explicación de esto la encontramos allá en el versículo 19 de este mismo capítulo. Allí encontraremos que se le da más atención a la cuarta bestia que a las otras tres juntas. Y la interpretación es importante, y es importante para nosotros hoy, porque esta parte en particular se relaciona con la época en la cual nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo en la época de la cuarta bestia, amigo oyente. Aparentemente estamos viviendo en la época cuando los dedos y el cuerno están comenzando a manifestarse. Vamos a ver esto en más detalles. Queremos ver la explicación que el Espíritu de Dios nos ha dado y eso nos librará de cualquier clase de especulación. Pero ahora observemos esta bestia que no se puede clasificar. La cuarta bestia es completamente diferente a las demás, y se mantiene separada de las demás, porque todas las otras bestias tienen su contraparte, digamos, en el bosque, la selva y el zoológico. Creemos que la mayoría de nosotros hemos podido ver un león o un oso o algún leopardo o pantera, pero estamos seguros que nunca hemos podido ver una bestia como la que se relata aquí en la tierra, en el mar o en el aire. Esta bestia es una bestia muy fuera de lo común. Después de soñar con una bestia como esta, no creemos que ninguna aspirina o alguna otra píldora le pueda ayudar a uno a conciliar el sueño nuevamente. Pensamos que uno se pasaría la noche despierto. Bueno, notemos lo que dice este versículo siete en cuanto a la bestia. Leamos el versículo siete otra vez. «Después de esto miraba yo en las visiones de la noche». Y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Esta bestia que representa el Imperio Romano se caracterizaba por su fortaleza, provocaba temor y terror. No tenía ningún parecido a ninguna de las bestias que la precedían tenía dientes grandes y de hierro, y creemos que esto la identifica con las piernas de hierro que ya hemos visto y que representaba al imperio romano. El talón de hierro de Roma estuvo sobre el cuello de este mundo por un milenio, y mucho se ha dicho en cuanto al imperio romano. Aún hasta este día sorprende a los historiadores. Y fue Gibbon quien dijo lo siguiente, y entendemos que Gibbon no era creyente. Él dijo, el imperio romano llenaba al mundo, y cuando el imperio cayó en las manos de una persona, el mundo se convirtió en una segura y triste prisión para sus enemigos. El resistirlo era fatal y era imposible tratar de hacer eso. Hasta aquí las palabras de Gibbon. Otro escritor, el doctor Roberto Caldwell, quien también ha escrito un buen libro sobre Daniel, dijo lo siguiente. Hace dos mil años, Roma le dio al mundo la unidad ecuménica que la Liga de Naciones y la Organización de las Naciones Unidas han tratado de lograr en nuestra época. Los esfuerzos modernos no son nada original, como suponen muchos de nuestros contemporáneos, sino que son avivamientos de los ideales romanos que se habían perdido completamente desde la época de César Augusto. Hasta aquí lo que dice el doctor Roberto Caldwell. Amigo oyente, el imperio romano simplemente se desintegró, y así es como está hoy. Roma aún continúa viviendo, vive en Francia, en Italia, en Alemania, en España y Austria. Viven esas naciones a orillas del Mediterráneo y en el norte de África. Todas ellas formaron parte del imperio romano. Nadie doblegó al imperio romano. Se desintegró en estas naciones diferentes. Ahora note usted que esta bestia tenía diez cuernos, y esto le hacía algo muy fuera de lo común. ¿Cuándo fue la última vez, amigo oyente, que usted vio a una bestia que tenía diez cuernos? Obviamente esos diez cuernos corresponden a los pies de la imagen con los diez dedos que Nabucodonosor soñó y el énfasis no es en el origen de este imperio, sino más bien sobre el período del tiempo final de los diez cuernos. El Espíritu de Dios dirigirá más atención en darnos la interpretación y todo lo demás junto. Es mucho más importante para nosotros porque esto aún no se ha cumplido. Aparentemente nosotros estamos viviendo en algún periodo cerca de un tiempo final. Las visiones de las cuatro bestias han sido cumplidas, o sea que esto quiere decir que unas tres cuartas partes de esta profecía ya ha sido cumplida, y que queda para el futuro solamente el tiempo de los diez cuernos. Roma ha aparecido, y se desintegró y volverá a juntarse nuevamente en diez reinos, y será armada una vez más por aquel que ha sido llamado el Anticristo. Ahora notemos lo que dice aquel versículo 8 de este capítulo 7 de Daniel. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Nuestra atención ahora es dirigida hacia los diez cuernos. Notemos que ellos no representan un quinto reino. Ellos crecieron de la cabeza de la cuarta bestia, y son el último desarrollo de la cuarta bestia. Amigo oyente, en esos dedos de los pies que soñó Nabucodonosor en su estatua, se tiene el hierro y el barro cocido. Y el hierro aún está allí. Roma aún está allí, pero el barro cocido, la debilidad, también se encuentra allí. Y creemos que es posible apreciar este tipo de debilidad en la democracia. Creemos que aquí se tiene el hierro del gobierno autocrático de una persona y luego tenemos el barro cocido, la multitud, la democracia. Nosotros pensamos que la democracia es algo verdaderamente grande, pero hablamos hoy en cuanto a la libertad que tenemos, y tenemos libertad, pero francamente es casi un chiste hablar hoy de lo importante que es Juan Pueblo. Usted y yo no somos muy importantes, para decir verdad. De vez en cuando, cuando alguna persona está buscando ocupar algún cargo en el gobierno, la mayoría de los políticos se presentan por la televisión y nos dicen lo importante que somos, lo maravillosos que somos y lo inteligentes que somos. Ahora, quizá esto no le incluya a usted, amigo oyente, pero pienso que en mi grupo somos un poco torpes, si se me permite la expresión. Pensamos que nuestro voto realmente vale, pero por lo general no tenemos ni siquiera la oportunidad de elegir al presidente de nuestra nación. Hay varios candidatos por lo general, y a nosotros no nos gusta ninguno de ellos, y por tanto no podemos votar a favor de ninguno de ellos, sino que votamos en contra de todos ellos. Sin embargo, esta gente nos dice siempre lo importantes que somos yo en realidad tengo muy poco que ver con elegir a una persona pero me doy cuenta que esas diferentes camarillas de cabilderos a ellos son los que los eligen hay otras personas que están haciendo la elección y yo no tengo nada que ver con eso el político si quiere permanecer en su cargo tiene que buscar el apoyo de un grupo de minoría y él trata de apelar a ese grupo y a este otro grupo minoritario y él les promete todo lo que ellos quieren y cuando él hace eso ya no queda nada para mí ni tampoco para usted, amigo oyente. No queremos que usted piense que estamos llorando. Por el contrario, le damos gracias a Dios por la libertad que tenemos. Pero, amigo oyente, como dijimos en nuestro programa anterior, creemos que se nos ha lavado el cerebro, y esto lo decimos claramente. El ideal de Dios para el gobierno no es la democracia. Es más bien la peor clase de dictadura. Y cuando decimos la peor clase, queremos decir que es una verdadera dictadura. Cuando el Señor Jesucristo gobierne sobre esta tierra, Él no le va a preguntar a usted ni a ninguna otra persona cómo quiere que se hagan las cosas. Él las va a hacer. Este mundo va a marchar según la manera que Él quiere que marche, no de la forma en que usted o yo queramos. Esa es una de las razones por la cual usted y yo tenemos que ser semejantes a su imagen, porque va a ser algo desagradable tener a alguien que esté gobernando como un dictador y Él va a hacerlo de la forma en que Él quiera y no nos va a preguntar a nosotros. Y si nosotros nos rebelamos o estamos en rebelión contra él, no va a ser algo placentero. Esa es la razón por la cual él va a quitar de su reino todo aquello que ofenda. Nosotros debemos postrarnos ante él hoy, y ese es el ideal de Dios para el gobierno. Es algo terrible, como hemos visto anteriormente en esas citas de Gibbon y el doctor Caldwell que mencionamos. Ellos decían que cuando ese imperio romano cayó en las manos de un hombre, fue algo terrible. Esa fue la razón por la cual María y José tuvieron que ir a Belén para empadronarse, para el censo, cuando Jesús nació allí en el pesebre. Y le damos gracias a Dios que fue algo privado, que no fue en ese mesón. Pero ella no debió haber estado viajando. Pero a César Augusto no le importaban nada a los niños. Todo lo que le importaba a él en cuanto a los niños era que ellos crecieran y se convirtieran en hombres para que pudieran ser usados en su ejército. Y todo lo que le interesaba a él eran los impuestos. Amigo oyente, no creemos que las cosas hayan cambiado mucho desde entonces. El alarde jactancioso del hombre no tiene ninguna base en los hechos. Roma aún vive. Simplemente se desintegró, y ahora alguien tiene que tomar estos cuernos, juntarlos una vez más, y él dice aquí que un cuerno salió de entre los demás. Roma se desintegró a causa de la corrupción interna, a causa de la vida licenciosa y de borrachera que se vivía. Y vamos a regresar a esto una vez más. Estos cuatro imperios cayeron a causa de la borrachera, y hoy decimos nosotros que las drogas son un problema, pero que el licor es algo legal. ¿A quién estamos engañando, amigo oyente? ¿Estamos sufriendo el lavado cerebral hoy? Hay muchas personas que consideran que el beber socialmente, ¡ah!, no tiene nada de malo. Y hay millones de personas alcohólicas que tratan de trabajar hoy. Eso es parte del problema de este mundo. Y eso, por supuesto, no incluye a la cantidad de mujeres que son borrachas también es imposible conseguir información en cuanto a esto ya que esto no se divulga y la mujer o comete suicidio o es colocada en un manicomio ese es el cuadro que tenemos en la hora presente roma pues se desintegró y ya hemos visto esto anteriormente pero queremos recalcarlo otra vez es interesante notar que haya gente que esté buscando a un hombre que sea capaz de armar esto una vez más qué fue lo que sucedió con roma roma va a ser armada otra vez el historiador alemán Hoffman fue quien dijo, Cuando los alemanes y los eslavos avanzaron parcialmente en territorio romano, dentro de la posición histórica del imperio romano, los príncipes se casaron con mujeres de las familias romanas. Carlomagno fue un descendiente de una casa romana, al mismo tiempo el emperador alemán Otto II y el gran príncipe ruso Rademann se casaron con las hijas del emperador oriental romano. Y esto era algo característico para la relación de las naciones inmigrantes hacia Roma. Ellos no formaron un nuevo reino, sino que continuaron el romano. Así es que continúa hasta el fin de todo poder terrenal, hasta su ramificación final en los diez reinos, y el tratar de señalar a estos sería considerado tan fuera de lugar como el fijar la venida de Cristo, con lo cual ellos permanecen conectados mañana o el día siguiente. Hasta aquí las palabras del historiador alemán Hoffman. Ahora notemos lo que dice aquí Daniel. Él dice que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y esa es la clave de toda esta situación. Se mencionan diez reinos, y no sabemos cuáles son. Roma sencillamente fue a estos reinos y se desintegró. Va a venir ahora un cuerno más pequeño y aparte de los otros, y va a controlar la situación. Vamos a regresar a este cuerno cuando lleguemos a la explicación, a la interpretación. Tenemos luego la visión del Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo. Leamos el versículo 9 de este capítulo 7 de Daniel ahora. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de Días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. La escena cambia ahora al cielo. Se revela el trono de Dios. Creemos que esta es la misma escena que se describe en el capítulo 4 de Apocalipsis, también en el capítulo 5. Es la preparación para el juicio de la gran tribulación durante la segunda venida de Cristo a este mundo. Y Daniel dice, «Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos». Eso corresponde a Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, porque aunque Juan da allí la cantidad de los ancianos y otros detalles, Daniel no se preocupa con eso, porque él no le está hablando aquí a la iglesia. Su tema no incluye a la iglesia y su vida futura. Ahora el anciano de día se refiere al Dios eterno. Dice Daniel, cuyo vestido era blanco como la nieve. Eso se refiere a sus atributos de santidad y justicia. Y continúa Daniel diciendo, el pelo de su cabeza como lana limpia. Eso nos habla de su sabiduría infinita y de su eternidad. Su trono llama de fuego. Eso nos habla del juicio. Y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Nos habla de la energía irresistible y del poder incesante de Dios. Eso lo vimos allá en Ezequiel capítulo 1, que Dios está avanzando para lograr su propósito. Y luego continuamos aquí en el versículo 10 leyendo, Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Ahora, este no es el juicio del gran trono blanco que tiene lugar después del milenio. Esta es la preparación para el juicio de la gran tribulación y del regreso de Cristo a establecer su reino milenario sobre la tierra. Usted puede apreciar esto en el capítulo 5 de Apocalipsis, si lee ese capítulo. No vamos a tomar el tiempo para hacer eso ahora porque no estamos estudiando eso. Así es que vamos a continuar ahora con el versículo 11. Dice Daniel, Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Usted puede apreciar, amigo oyente, que Dios está preparando la escena de juicio en el cielo para determinar quién va a entrar al reino en la tierra. Y este pequeño cuerno se está jactando y hablando más que nadie. Sin embargo, su juicio ya ha sido fijado y su reino ha sido condenado. El énfasis de este reino es representado por la última bestia no en su comienzo, sino en su final. La aparición de este pequeño cuerno tiene lugar poco antes de que Cristo venga a juzgar a las naciones vivientes, así como también a las personas. Creemos que este periodo es igual al periodo de la gran tribulación. Ahora, en el versículo 12 nos dice Daniel, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Estas tres primeras bestias fueron destruidas. El origen y la filosofía de los reinos que ellas representaban aparentemente viven y serán manifestadas en el período de la gran tribulación. Y en el versículo 13 dice: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Este es el Hijo de Dios en el cielo, el Señor Jesucristo, y se nos dice en cuanto a él, allá en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos 61 y 62, escuche usted, Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Bueno, eso es exactamente lo que Daniel dijo. Luego en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 32, leemos, «Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre». Bien, amigo oyente, vamos a dejar nuestro estudio aquí por hoy y continuaremos, Dios mediante, con el versículo 14 en nuestro próximo programa. Como todavía nos quedan algunos versículos de este capítulo 7 de Daniel, le instamos, amigo oyente, a que lea esa porción para estar mejor informado de lo que estudiaremos en nuestro próximo programa. Es nuestra ferviente oración que el Señor le bendiga grandemente. Volvemos hoy, amigo oyente, al capítulo 7 del libro de Daniel. En nuestro programa anterior no concluimos lo que decía este capítulo. Dejamos nuestro estudio en el versículo 13, donde decía, «Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, veía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Díaz», y le hicieron acercarse delante de él. Tuvimos que dejar nuestro estudio en este punto en particular, y vimos que este es un cuadro del Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios en el cielo, investido con autoridad para tomar los reinos de este mundo, de los gentiles, y establecer su reino. El Señor Jesucristo habló en cuanto a eso, que él iba a venir con gran poder, y que iba a venir en las nubes del cielo a establecer su reino sobre esta tierra. Y eso es lo que el ángel dijo en cuanto a él, que Jehová Dios le dará el trono de su padre David. Así es que lo que tenemos aquí es una declaración muy clara y concisa de que el Señor Jesucristo es aquella piedra cortada, no con manos, que pulveriza esa estatua que vimos al comienzo de este libro de Daniel, y Él establecerá su reino sobre esta tierra. Uno encuentra esto a través de toda la palabra de Dios. Por ejemplo, allá en el Salmo 2, versículo 7, dice, «Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, «Mi hijo eres tú». Yo te engendré hoy. Él fue engendrado de entre los muertos. Uno puede observar lo que dice allá el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 33, y encuentra que el apóstol Pablo interpreta esto, y se refiere a la resurrección de los muertos. Nada tiene que ver con Belén. En el versículo 8 de este Salmo 2 dice, Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Él tendrá en su poder el reino. Ahora, ¿cómo lo hará? Dice, «Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás». Cuando él venga a la tierra, el milenio no le va a estar esperando. Él va a aplastar toda rebelión, va a levantarla, quitarla, y luego aquellos que son obedientes entrarán al reino. Volviendo ahora al capítulo 7 de Daniel que estamos estudiando, leemos aquí en el versículo 14, «Y le fue dado dominio, gloria y reino» para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Todo esto ha sido preparado para la venida de Cristo y la destrucción de la imagen por la piedra cortada no con mano, y el dominio eterno será establecido aquí mismo sobre esta tierra. Uno puede leer eso allá en el capítulo 19 de Apocalipsis. Ahora alguien quizá diga, bueno, allí se habla del milenio, de mil años. Bien, amigo oyente, al final de los mil años, el cual es un periodo de prueba con él reinando, gobernando, con él en dominio, habrá un breve tiempo de rebelión contra él, cuando Satanás se ha liberado por un corto tiempo. Pero el reino va a continuar en la eternidad. Él nos expresa eso de una manera muy clara. Allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6, leemos, «Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Este reino de mil años no es otra cosa sino una fase de un reino eterno. Los pasos se detallan claramente, según opinamos nosotros, en el capítulo 20 de Apocalipsis. Cristo reina mil años sobre la tierra bajo condiciones celestiales. Después de ese periodo, Satanás es liberado. El corazón humano, que no ha sido regenerado aún, está en rebelión contra dios y se une al liderazgo de satanás y él los reúne a ellos para hacer guerra contra cristo satanás y esos traidores rebeldes son arrojados al lago de fuego los incrédulos que han muerto son resucitados para un juicio delante del gran trono blanco después de esto el aspecto eterno del reino demuestra su extensión o alcance la ubicación de este reino es sobre la tierra usted puede estar seguro de eso Creemos que es algo que la palabra de Dios nos presenta muy, pero muy claramente. Quizá deberíamos buscar una Escritura que señale esto. No teníamos intención de hacerlo, pero estamos buscando la profecía. En Miqueas, capítulo 4, versículo 2, dice, «Vendrán muchas naciones y dirán, «Venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob» y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Creemos que esto nos deja ver claramente que el reino será sobre esta tierra. Bueno, queremos seguir avanzando en nuestro estudio del libro de Daniel, porque en los versículos 15 al 18 de este capítulo 7 que estamos estudiando, tenemos la definición de las cuatro bestias, y esto confirmará lo que hemos dicho. Entonces en los versículos 15 y 16 leemos, «Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas». De la misma manera que el sueño de la imagen perturbó a Nabucodonosor, esta visión ahora preocupa a Daniel. Él se acerca entonces a una de las criaturas celestiales para pedir una explicación, y leemos aquí en el versículo 17, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Aquí tenemos cuatro reyes con cuatro reinos. Estas cuatro bestias no son solo cuatro reyes, sino reinos también. Nabucodonosor, junto con su reino de Babilonia, fue representado por la cabeza de oro y por el león con alas de águila. Alejandro Magno es sinónimo con el imperio griego y es representado en el vientre y muslos de bronce y por el leopardo. Estas bestias salvajes, con sus naturalezas carnívoras y voraces, son representadas por el carácter del rey y del reino. Y ahora en el versículo 18 leemos, «Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre». La identidad de los santos aquí es lo importante de esta declaración. Hay cinco versículos más en este capítulo que mencionan esto. El versículo 21, por ejemplo, dice, «Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía». El versículo 22 dice, «Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino». Luego tenemos el versículo 25, donde dice, «Y hablará palabras contra el Altísimo» y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y luego en la primera parte del versículo 27 leemos, Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. La identidad de los santos es algo importante. Estos seis versículos aquí hacen mención de eso. Volvemos a encontrar esto en el capítulo 8. Amigo oyente, ¿quiénes son los santos? Una respuesta inmediata que recibimos en cuanto a esto es de parte de una escuela de interpretación de la profecía que supone que son los santos del Nuevo Testamento. A veces esto se hace un poquito cansador al notar puntos de vista tan limitados en cuanto a los santos. Hay personas que aún opinan, en una manera mucho más limitada que esta, Piensan que solo su denominación, su pequeño grupo, son los únicos santos que están allí. Amigo oyente, Dios tiene una familia bastante grande. En el Antiguo Testamento, Él tenía santos del Antiguo Testamento. A la nación de Israel se le llama santos. Aquellos gentiles que llegaron a ser prosélitos fueron llamados santos. Este es un grupo completamente diferente de los santos del Nuevo Testamento que se encuentran en la iglesia hoy no piense, amigo oyente, que su grupito es el único grupo que será salvo, ni siquiera la iglesia en la que usted está. Si Dios salvó a la gente antes del día de Pentecostés, Él puede salvarlos después del rapto también. La tarea de Dios es la de salvar a los hombres. Es la iglesia la que ha fracasado, no es Dios. Ahora, en Daniel capítulo 8, versículo 24, se nos dice, Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Si usted lee en el libro de Éxodo capítulo 19 versículo 6, podrá identificar a los santos que pensamos que se mencionaron aquí, y estos son la nación de Israel. Allí dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bueno, gente santa quiere decir santos. La palabra que se utiliza para santos proviene de la palabra pagois, y se menciona como 200 veces en el Nuevo Testamento. Se traduce unas 92 veces como santo, en combinación con el Espíritu Santo. Los creyentes en la iglesia son llamados santos. En el Nuevo Testamento, los santos son pecadores que han sido declarados justos a causa de su fe en Cristo. Eso lo vemos allá en la Epístola a los Romanos, capítulo 1 versículo siete. Y esa palabra se utiliza de la misma manera para los creyentes del Antiguo Testamento. También se utiliza para los santos de la tribulación. Usted puede ver lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí en el libro de Daniel, por tanto, los santos se refiere a Israel, pero no a todo Israel, sino al remanente creyente solamente. Y luego a los gentiles que son salvos. Y creemos que aquí esto se refiere a ellos no a su grupito, amigo oyente, ni al mío tampoco. El énfasis en este lugar se da a la cuarta bestia con los diez cuernos. Daniel le da énfasis, también Dios le da énfasis, y nosotros también debemos hacerlo porque nosotros entramos aquí en alguna parte. Veamos pues entonces el versículo 19 de este capítulo 7 de Daniel. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Todo aquí habla de poder y de celo. Luego el versículo 20 dice, «Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros». La atención se dirige aquí a la cuarta bestia y a la ferocidad de la bestia. Dientes de hierro, uñas de bronce, y a Roma la odiaban las naciones cautivas. Aníbal, quien cruzó el Mediterráneo y el norte de África, juró venganza contra ese poder tan cruel, y él vivió para poder lograr esto. Pero aún así, finalmente fue dominado por Roma. Roma rechazó al Hijo de Dios, el Salvador, a través del títere Pilato, quien hizo esa pregunta cínica e insolente al Señor Jesús. ¿Qué es la verdad? Roma crucificó a Jesús y persiguió a la iglesia. Luego crecieron diez cuernos en la cabeza de la bestia, demostrando un desarrollo postrero y no un reino separado aparte. Ahora Roma se desintegró, como ya hemos dicho, y los diez cuernos no crecen de una bestia muerta, sino de una bestia viva. Roma aún vive en ese imperio fragmentado, en muchas de las naciones que existen en Europa y en el África del Norte, y quizá incluyendo algunas en Asia. No creemos que sea posible identificarlas. En el tiempo postrero, tres de los cuernos caerán ante ese pequeño cuerno, que es dominante en su personalidad, en su habilidad, en su propaganda y atracción pública. Y ese pequeño cuerno es el anticristo, el hombre de pecado. Eso se nos aclara ya en Apocalipsis capítulo 13, y no vamos a leer eso en este instante. Pero todo lo que Europa necesita hoy es que alguien vuelva a reunirlos, a juntarlos una vez más. Y en el versículo 21 de este capítulo 7 de Daniel leemos, Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Debemos destacar que Roma será nuevamente un poder mundial bajo el Anticristo. En Apocalipsis capítulo 13 versículo 7 leemos, Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Usted puede apreciar que la iglesia ya ha sido quitada. Ellos han sido gente guerrera. Aquellos que han tenido antepasados en Europa saben que por 1500 años han sido gente guerrera y aún lo son. En muchas partes uno no puede visitar la ciudad sin notar que allí existe un monumento a los muertos en la guerra. Fue G. K. Chesterton quien dijo, una de las paradojas de la presente era es que es la era del pacifismo, pero no la era de la paz. Uno puede apreciar cartelones hoy que dicen, paz, paz. Pero la Biblia dice que cuando ellos digan paz, entonces vendrá destrucción repentina. No vale la pena que ellos lleven esos cartelones porque nosotros no somos gente pacífica. La historia muestra que el hombre ha estado tomando parte en 15.000 guerras y ha firmado unos 8.000 tratados de paz. Aún así, en todo ese periodo, solo ha disfrutado de 200 o 300 años de paz. El hombre, pues, es una criatura guerrera el imperio romano va a ser reunido una vez más. Se nos dice que la bestia lo reunirá una vez más, lo juntará y luego marchará a obtener poder mundial y será un gobernante mundial. Se nos dice que blasfemará contra el Dios de los cielos. Allá en Apocalipsis capítulo 13, versículo 6, leemos, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente? ¿Ese es el cuadro de Europa hoy. Fue el doctor Sears de la Universidad de Oklahoma, que visitó a Europa después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, quizá ya en el año 1953, y él dijo que no había pasado ni siquiera una década desde que había finalizado la Segunda Guerra Mundial con toda su muerte y destrucción, cuando ya existía evidencia de que la gente de Alemania y aún de Francia... Estaban buscando a un hombre fuerte, a un líder como Hitler o Napoleón, para que restaurara a esas naciones la grandeza y la gloria de la prosperidad que conocieron una vez. Aún un hombre como el obispo Fulton J. Sheen dijo lo siguiente, «El anticristo vendrá disfrazado como un gran humanitario. Él hablará de paz, de prosperidad y abundancia, no como un medio para llevarnos a Dios, sino como un fin en sí mismo. Él explicará la culpa en forma psicológica» hará que los hombres se encojan de vergüenza si sus compañeros dicen que ellos no son tolerantes y liberales él esparcirá la mentira de que los hombres nunca serán mejores sino hasta cuando hagan una sociedad mejor hasta aquí lo que dijo el obispo Fulton J. Trashin amigo oyente nosotros estamos siendo lavados cerebralmente hoy tiene que despertar y ver que el mundo hoy está dirigiéndose en una dirección cuando Europa será reunida otra vez no sabemos cuánto tiempo tomará esto hay personas que nos dicen, ¿no creen ustedes que el mercado común europeo es una evidencia? Bueno, por cierto que es un acto en esa dirección, pero eso no quiere decir que hemos llegado ya al final. Existe otra cosa en Europa para lo cual hay una base psicológica. Alguien que pasó mucho tiempo viviendo en Europa dice que los jóvenes de naciones como Italia o Francia o Alemania no quieren que se les llame italianos o franceses o alemanes, sino que les gusta que se les llame europeos. Esa es una base psicológica tremenda para la venida del Anticristo. Todo lo que él tiene que hacer ahora es recoger ese fruto maduro que cuelga de sus árboles. No podría ser hoy si quisiera hacerlo, pero eso no quiere indicar que viene hoy. Él no vendrá sino hasta cuando el Señor quite a la iglesia de este mundo. Y tenemos un versículo en la Escritura que nos señala eso, nos prueba eso, como hemos visto en la primera y la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Daniel se muestra preocupado en cuanto a esto y dice... Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Él quería saber en cuanto a esto, y a él se le dijo entonces aquí en el versículo 21, Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Roma volverá a ser un poder mundial. Y en el versículo 22 leemos, Hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. No estamos hablando aquí en cuanto a los santos del Nuevo Testamento. Esto se refiere al Antiguo Testamento. Permitamos que la Biblia nos diga lo que quiere decir y no tratemos de encajar esto en nuestro pequeño rompecabezas. Y luego en el versículo 23 leemos, Dijo así, La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ese es el reino que viene sobre esta tierra. Amigo oyente, Usted puede ver que Roma está siendo reunida otra vez, y solo el Señor Jesucristo puede detener eso. Bueno, concluiremos este capítulo Dios mediante en nuestro próximo programa. Y luego entraremos a estudiar el capítulo 8 de Daniel. Es nuestra ferviente oración que el Señor le bendiga abundantemente. Hemos dedicado bastante tiempo a esto, pero sucede que este es un capítulo bastante importante. Estamos seguros que muchos expositores han dicho que este es uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Quizá podríamos decir que hay un sentimiento unánime en cuanto a esto. Ahora, en el versículo 24 de este capítulo 7 de Daniel leemos, Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará en este capítulo estamos mirando a la cuarta bestia que observó daniel en su visión usted recordará que había otras tres bestias el león que representaba la cabeza de oro de la imagen que había soñado nabucodonosor y eso era babilonia luego tuvimos el oso y el oso representaba los brazos de plata que representan a su vez el imperio medo persa tuvimos después al leopardo con cuatro alas lo cual representa los lados de bronce lo que a su vez representa al imperio griego que fue formado por Alejandro Magno. Luego llegamos a esta bestia, a la cuarta bestia indescriptible, separada de las demás, al imperio romano, y es única en cada aspecto de su ser. Estos tres imperios anteriores ya han desaparecido. Ellos representaron su parte y ya han salido de la escena, digamos, de la historia humana. Ahora nos encontramos en algún punto de esta cuarta bestia. La bestia en sí misma era algo feroz, viciosa, brutal, pecadora, dictadora y dominante. Como ya hemos visto, así era el imperio romano y Roma no desapareció. Simplemente se separó en las naciones de Europa, lo que hace de esto algo único en la historia del mundo. Así es que el imperio romano aún continúa viviendo en el lenguaje, en la psicología, en la filosofía, en los gobiernos y los sistemas legales de todas las naciones de hoy. Lo que nos interesa a nosotros aquí es que allí había diez cuernos que salieron de esta bestia, y cada uno de ellos son reyes, y cada rey, por supuesto, representa un reino. Y luego se nos dice que de entre esos diez cuernos, o reyes, saldrá otro, es decir, que aparecerá un número once, y este va a ser diferente de los demás, es decir, será completamente diferente de todos los que han venido anteriormente. Él asumirá el poder dominando a tres reyes esto le dará más o menos una mayoría y entonces obtendrá el poder mundial en realidad llegará a ser un dictador de todo el mundo y hablando honradamente ese es el cuadro que se nos presenta también allá en el capítulo 13 de apocalipsis donde en el versículo 7 leemos y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu lengua y nación de la misma manera en que los césares gobernaron el mundo de aquel día y ya hemos visto lo que Gibbon tenía que decir en cuanto a esto, pero nos gustaría volver a repetirlo porque es algo muy importante. Dijo Gibbon, el imperio de los romanos llegó al mundo, y cuando el imperio cayó en las manos de una sola persona, el mundo se convirtió en una prisión segura y tenebrosa para sus enemigos. El resistir era algo fatal y era imposible escapar. Ese era un cuadro muy preciso. Y Gibbon aclara aún más esto que estamos hablando aquí, que eso no era asunto de conjeturas. Él dice, «Los cuatro imperios se detallan claramente, y los ejércitos invencibles de los romanos describen con tanta claridad las profecías de Daniel como se ven ve las historias de Justino». Es así entonces que tenemos ante nosotros al cuarto imperio, o nos encontramos en alguna parte del mismo. Ahora, de este imperio saldrán diez reyes, y ellos se volverán a unir nuevamente y de allí saldrá uno, que será este pequeño cuerno. Este será el hombre de pecado, el anticristo, y él va a gobernar sobre todo el mundo. Él llega a obtener el poder mundial, y eso tendrá lugar en el período de la gran tribulación, un período que nosotros creemos será de siete años. Ahora notemos lo que dice aquel versículo 25 de este capítulo 7 de Daniel. «Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Ese pequeño cuerno será un blasfemador. Eso lo vemos nuevamente allá en el capítulo 13 de Apocalipsis. Los versículos 5 y 6 de aquel capítulo dicen, «También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios», para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y una de las características del anticristo es que éste está contra Dios y contra Cristo. Eso es lo que anticristo quiere decir, aquel que está contra Cristo. Creemos que las dos bestias de Apocalipsis presentan los dos aspectos del anticristo. Uno contra Cristo, un blasfemador, el otro un falso profeta. Él actúa como si fuera un cordero, pero es un lobo con ropa de cordero, y él trata de imitar a Cristo. También se nos dice que él quebrantará a los santos. Esto literalmente quiere decir que afligirá a los santos, que los perseguirá, y se nos dice que va a hacer eso allá en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículos 13 a 17. Luego se nos dice que ese pequeño cuerno cambiará las leyes y costumbres, y vamos a ver que eso ocurrirá en realidad. Ahora, el periodo del reinado de este pequeño cuerno es de corta duración. Se nos dice que serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Un año, dos años y la mitad de un año, es decir, tres años y medio. Y es durante ese último periodo de tres años y medio de la gran tribulación cuando él reinará sobre la tierra. Este hombre viene y aparecerá sobre esta tierra algún día, y será un líder religioso y será un líder falso. Habrá un líder político y él también va a ser un líder falso. Este va a llegar a ser un dictador mundial. Ahora, en el versículo 26 de este capítulo 7 de Daniel leemos, Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ahora, note usted que dice, Pero se sentará el juez. Esto que dice aquí nos hace recordar de una escena en el cielo, mencionada ya en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, donde se nos presentan estos tronos. Lo determinan aquel sentado en el trono central y el cordero, quien es el ejecutor del juicio. También todas las inteligencias creadas y redimidas por Dios en los cielos, concuerdan que la bestia debe ser dominada. Su dominio debe concluir, y él mismo debe ser juzgado. Pero se sentará el juez. Y eso no puede ser cambiado. Su juicio continúa a través de la gran tribulación, y es consumado por medio del regreso de Jesucristo a la tierra para establecer su reino. Este es el período conocido como la época o el tiempo de los gentiles. Comenzó hace mucho con Nabucodonosor y continuará hasta cuando Cristo venga a esta tierra a establecer su reino. Ahora el versículo 27 del capítulo 7 de Daniel continúa diciendo, Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ahora, esta es una referencia al reino eterno que aparece primero en su aspecto milenario, allá en Apocalipsis capítulo 20, y luego se abre hacia la eternidad. A veces nos cansan un poco esos teólogos de hoy que por mucho tiempo han rechazado la profecía. Simplemente no la estudiaban, y han comenzado a hacerlo ahora, y les gusta encontrar fallas con la interpretación premilenaria de esto, y dicen, bueno, como se puede ver, el milenio no es correcto, sino que se trata más bien de un reino eterno. «Bueno, el milenio es simplemente un periodo de prueba, tal cual lo es el periodo en el cual nos encontramos en el presente. Será un periodo de prueba, pero se dirige y entra en el reino eterno. Cuando ellos hablan así, es tratar de encontrar faltas de una manera minuciosa, cuando en realidad no existe ninguna. Ahora Ireneo, uno de los padres de la iglesia, dijo, escuche usted, «Pero cuando este anticristo haya devastado todas las cosas en este mundo, él reinará por tres años y seis meses». Y se sentará en el templo de Jerusalén, y luego el Señor vendrá de los cielos en las nubes, en la gloria del Padre, arrojando a este hombre y a aquellos que le siguen al lago de fuego, pero trayendo para los justos el tiempo del reino, es decir, el descanso, ese séptimo día santificado, y restaurando a Abraham la herencia prometida, en cuyo reino el Señor declaró que muchos vendrán del este y del oeste, y se sentarán junto con Abraham, Isaac y Jacob. Hasta aquí las palabras de Ireneo. Ahora hay quienes gustan decir que los padres de la iglesia primitiva no eran premilenarios. ¿Qué piensa usted, amigo oyente, de lo que este hombre Ireneo hablaba en aquella época? Una vez más debemos decir que es cansador escuchar a estos que tratan de disipar y disolver el milenio y el programa de dispensación de Dios para este mundo. Esta gente trata de citar a los padres de la iglesia primitiva diciendo que dijeron esto o aquello algo que en realidad no tiene ninguna referencia a lo que estamos hablando. Ahora aquí tenemos otra cita. Esta es del historiador Philip Scaff, quien dijo, Uno de los puntos más sobresalientes de la escatología de la edad ante Nicea es el prominente milenarismo, es decir, la creencia de un reino visible de Cristo en gloria sobre la tierra junto a los santos resucitados por mil años antes de la resurrección general del juicio. Esto, por cierto, no era una doctrina que la iglesia había incorporado en algún credo o forma de devoción, sino una corriente de opinión de algunos maestros destacados. Amigo oyente, usted está en buena compañía hoy si usted cree que vamos a tener un milenio aquí sobre la tierra. Ahora, el versículo 28 y final de este capítulo 7 de Daniel dice, Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, y mi rostro se demudó pero guardé el asunto en mi corazón. Usted puede apreciar que Daniel no divulgó a sus contemporáneos las visiones y su contenido, ya que estos pertenecían al fin del tiempo. Estas eran cosas que turbaban a Daniel. Hicieron tal impresión en él como para que alterara su perspectiva completa. Esto es algo completamente nuevo para él. El estudio de la profecía de este día no es, por tanto, para una gratificación egoísta de la curiosidad o de un conocimiento vano sino que el estudio de la Escritura profética debe hacerse cuidadosamente en oración y esto tiene un efecto transformador en la vida. Si el estudio de la profecía no le cambia a usted, amigo oyente, entonces es mejor que estudie alguna otra cosa, porque ese es el propósito de esto. Si todo lo que logra es hacer de usted una persona que arguye y que quiere llevar a cabo debates en lugar de tratar de esparcir la palabra de Dios, entonces, amigo oyente, hay algo que no anda bien, porque el propósito de esto es que usted y yo podamos ser transformados por esto.